0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um Micotech Cast. Meu nome é Bruna, eu sou doutoranda em Micologia Médica e faço parte do grupo Micotech. E para nossa conversa de hoje, temos a imensa satisfação de trazer a mestranda Vanusa, que é graduada em Química Industrial pela Faculdade Oswaldo Cruz e atua como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Química pela Unifesp e sob orientação da professora doutora Daniela Rando, atua no desenvolvimento de pesquisas voltadas a doenças fúngicas negligenciadas, em especial no planejamento racional de oxadiazóis. Então, para começar, eu te pergunto, Vanusa. A Micotec gostaria de saber um pouco sobre a sua formação e como é o processo de ingresso na pós-graduação em uma renomada instituição de pesquisa como a Unifesp. Como foi sua trajetória de pesquisa durante a graduação?
1: Olá, pessoal! Primeiramente, gostaria muito de agradecer a professora Erika Kiyoshima pelo convite e a Micotec por essa oportunidade e divulgar o nosso trabalho. Falando um pouco sobre a minha formação, eu sou administradora financeira, formada pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP, e também sou graduada em Química Industrial pelas Faculdades Oswaldo Cruz. No momento, sou aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Biologia Química pela Unifesp, e junto ao Grupo GPQFESP, atuo sob orientação da professora Daniela Rando, no desenvolvimento de pesquisas voltadas a doenças fúngicas negligenciadas. Já durante a minha graduação em Química, o meu trabalho final foi focado na síntese e caracterização de um análogo medicamentoso à base de nióbio para potencial tratamento de leishmaniose visceral. E trabalhar nesse projeto, apesar de um curto período, foi muito bom, foi muito prazeroso, porque, além do conhecimento adquirido durante anos de estudo, é, também pude perceber a relação da interdisciplinaridade das matérias estudadas, bem como a importância do intercâmbio universidade-empresa. Já em relação ao processo de ingresso na pós-graduação da Unifesp, você deve primeiramente pesquisar sobre a área do seu interesse, as linhas de pesquisas existentes e contatar o orientador da área escolhida. Esse diálogo, pessoal, é muito importante para entender como funciona todo o processo. Este consiste de elaboração de um projeto de pesquisa juntamente com seu orientador, bem como comprovar proficiência em inglês. A seleção é feita diretamente pelo orientador que emite ou não uma carta de aceite junto com o projeto e é primordial a participação do candidato na elaboração desse projeto, porque esse trabalho, de fato... É como o orientador te seleciona. Na Unifesp, o fluxo de entrada é contínuo ao longo do ano. O projeto de pesquisa que vamos trabalhar em
0: colaboração é voltado para a busca de novos antifúngicos, uma importante demanda nos dias atuais. Como você enxerga o papel da química sintética para esse avanço? E quanto tempo faz que isso é possível? Nos conte também um pouco sobre a estrutura do laboratório da professora Daniela Rando.
1: Olha, a síntese orgânica é uma ciência que está em constante evolução, além de ser um dos mais importantes alicerces das indústrias químicas e farmacêuticas. Por exemplo, na década de 1950, nós tínhamos atividades que eram voltadas à elucidação estrutural de produtos naturais. E após esse período, com o surgimento de técnicas analíticas mais precisas, como a de ressonância magnética nuclear ou mesmo a espectrometria de massas, foi possível obter não, não somente é, métodos sintéticos mais modernos, como também caracterização de compostos mais complexos. E hoje em dia surgem cada vez mais novas reações, catalisadores mais diversos, mais eficientes, uh, diferentes acoplamentos reacionais, e a própria química acaba tendo um caráter interdisciplinar, porque cada produto pode ter empregos nas mais diversas atividades humanas. No nosso caso, estamos aplicando -a na área de saúde. Em relação ao nosso laboratório, ele conta com toda uma estrutura básica e essencial para diferentes tipos de síntese, desde métodos clássicos baseados em aquecimento até métodos mais elaborados como a síntese com uso de ultrassom, de micro-ondas ou mesmo síntese em paralelo que permite obter 24 compostos simultaneamente. De modo geral, isso tudo permite a geração rápida de diversidade química e, em paralelo, o laboratório também se baseia no uso é, do planejamento racional de moléculas bioativas, seja com o auxílio do computador, que nós chamamos de insílico, uh, seja com o auxílio dos nossos próprios cérebros, e a gente brinca que é o incérebro. Nós sempre tentamos realizar sínteses que contenham um propósito biológico cujas moléculas obtidas tem todo um planejamento de ação esperada, com modificações estruturais que otimizam o perfil de ação dela, seja em eficácia, em toxicidade ou mesmo em farmacocinética. E, neste caso, nós estamos falando em absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Agora, nós gostaríamos de saber um pouquinho como é a experiência do
0: laboratório com esse tipo de parcerias.
1: É algo incrível, porque o nosso laboratório trabalha em parceria com pesquisadores de todo o nosso país, bem como de outros países. Como trabalhamos no desenvolvimento e síntese de moléculas racionalmente desenhadas, nossos colaboradores em geral são da área de experimentação biológica, ou seja, são os parceiros que verificam se de fato essas estruturas apresentam ou não as atividades que esperamos. Eles são parceiros no real sentido da palavra, porque os seus trabalhos estão bastante alinhados com os nossos. Por exemplo, temos uma linha que envolve a busca de compostos esquistossomicidas, e nela temos como parceiros os professores Josué de Moraes, da Universidade de Guarulhos, e o professor Connor Caffrey, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E ambos trabalham com os vermes, porém o Dr. Caffrey tem todo o conhecimento na área de bioquímica desses eumintos, e expressa a enzima alvo deste projeto. São os resultados desses estudos biológicos que direcionam as escolhas que fazemos sobre as estruturas químicas, grupos e modificações que serão efetuadas sobre elas, o que é necessário alterar ou melhorar no perfil de ação das mesmas. A síntese química deve ser sempre biomonitorada, ou seja, guiada pelo que observamos de ação no organismo. Por exemplo, quando enviamos moléculas para testes, geralmente enviamos um composto que apresenta uma estrutura geral W e um que apresenta a estrutura W mais X. Se W mais X apresentar uma atividade melhor que W, então esse X atuou melhorando a ação e cabe a nós explicar o porquê químico disso, como o X fez essa melhora. Além disso, pode ser que X não só melhorou a ação mas também levou, infelizmente, a um efeito colateral. Daí cabe a nós trocar o X por um outro grupo que faça o mesmo e melhorar a atividade, mas sem o efeito colateral observado. Claro, se isto for possível. As escolhas de modificações estruturais químicas são de nossa responsabilidade e são tomadas pensando nos efeitos químicos e interações que esses compostos fazem com o nosso organismo. Vanusa, nós estamos muito empolgados
0: com essa parceria. Afinal, depois de quase 10 anos, nós conseguimos entender alguns pontos-chave para a atividade antifúngica das nossas moléculas. Então, nos conta um pouquinho sobre as estratégias, sobre o racional que vocês pretendem traçar para desenhar
1: esses novos análogos. Com a Micotec, especificamente, nós temos uma parceria bem singular porque nós queremos prover as moléculas que já foram desenvolvidas racionalmente, ou seja, nós entramos na colaboração para sintetizar moléculas que o grupo já desenvolveu o racional de ação. O que adicionaremos de fato nessa parceria é a produção de análogos melhorados, buscando, claro, é, primeiramente compreender o que fez com que uma das moléculas seja mais ativa que a outra. A ideia, como falado no, no exemplo anterior, é compreender porque o X que tem em uma delas resultou em uma atividade fungicida, enquanto a molécula de partida só com W, no nosso exemplo, teve apenas ação fungistática. Falando um pouco mais facilmente, nós achamos que os fenômenos de natureza eletrônica podem ter uma participação é, mais importante nessa diferença, daí o explorar vários análogos que variam nessa natureza, ou seja, nas características eletrônicas, porque alguns gostam mais de elétrons, outros menos, e isso resulta em uma movimentação dessas partículas diferenciadas nesses análogos. E é claro, assim que soubermos é, exatamente qual a razão da melhoria da atividade, a ideia é produzir o composto mais próximo do ideal para uso em humanos. O bacana dessa parceria Será trabalhar pela primeira vez com colaboradores que já têm uma ideia do que é o planejamento racional e de como executar estudos biológicos para se conseguir moléculas de uso humano. E agora, para finalizar, qual é o
0: seu conselho ou uma super dica para quem pretende ter uma experiência acadêmica em uma importante instituição de pesquisa como a Unifesp?
1: Bem, um... Super conselho que eu dou aos que pretendem ingressar e ter uma experiência incrível durante todo o processo de estudos e pesquisas é pesquisem bem no site da universidade sobre os cursos ministrados e leiam. Leiam muito e atentamente. Quando você encontrar aquele que lhe interessa interagir com o orientador desse curso, converse, tire dúvidas, pergunte, porque quando você escolhe um orientador... Deve-se ter em mente que essa pessoa vai estar contigo por um longo tempo. Seja curioso, porque nesse bate-papo que te cativa ou não uma determinada área, uma determinada pesquisa. Além disso, vá conhecer a universidade. É importante o grupo, o local antes do ingresso. É importante você se sentir em casa com os futuros colegas. Seja curioso e vá em frente.
0: Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido... Assim como a gente adorou essa conversa com a Vanusa. Nos acompanhem em nossas redes sociais e fiquem ligadinhos lá que sempre traremos novas informações sobre os episódios dos podcasts também. Até mais!